0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，又来到线上与岛叔一起来聊幸福时光。Hello， 各位听众朋
1: 友，大家好，我是岛叔岛根座，黄总。是，我觉得上次你京都讲的才是,是不够详细。<笑>我认为你知道京都应该不是只有这样
0: 的。<笑>呃，怎么去京都其实也蛮重要的。
1: 对，然后京都的交通该怎么安排，<好>怎么规划
0: ？如果我们疫情过后啊，有机会要去京都一趟的话、啊，哈、呃，目前京都它主要的机场是在关西机场。对，然后呢，你有两个方式可以进行，一个是直接从关西机场呢。就是搭这个呃铁路直达这个京都。另外一个呢，你可以转道到大阪。嗯，为什么会这样说呢？因为京都的饭店通常如果在市区都比较贵一点，也比较一房难求。如果是在枫叶或是樱花旺季的时候，那京都的饭店确实订起来会比较辛苦一点，费用也会比较高。嗯、那有人会觉得说，我不想只有游京都啊，我还要加上大阪。这个时候前往大阪去住，然后一大早呢，搭所谓的这个诶、呃、铁路，嗯、直达到京都去玩，也是一个方式。但是它的缺点就是来回都要打，所以就会比较辛苦一点，而且时间上也要耗费比较多。对，所以就适合就是说你只有玩一个晚上的京都或两个呃两天的京都，嗯、那主力是在大阪玩。那就适合，嗯，如果你是好几天是京都，那就不适合这样的方式。那因为日本这个国家呢，对观光客是非常的优惠，好，所以如果你要去到京都或大阪，那你就可以买所谓的 pass 啊、哦，他们的旅游 pass 其实很划算，算起来大概是我们实际交通费的三分之一而已啊。因为它也是无限可以搭乘嘛，然后在一个时间里面，包括公车有时候都含在里面哈，像京都的公车也是含在那个 pass 里面哈。那至于是什么 pass， 每个时间点可能都有不同的优惠，我们可以上网去查一下。那基本上是非常方便的，不管是 JR 的 pass 还是另外的 pass 都有哈。那当然以京都来讲，好，如果进到京都啊，如果你。担心房价太高，其实京都的周边也就一样是京都，但是它可能是多坐几站的地铁，你可能费用就会低很多。嗯，这也是一个可以考量的，因为你从大阪到京都，跟京都本地要到京都，那个时间还是可以省很多的。而且京都它本身范围很大，所以当我们在交通对策是对的时候，其实蛮划算。像我之前呢，呃，只要早一点规划这样的旅游啊，我买的机票钱通常来回。好，华航或长荣都不超过萬塊、哦、一万块钱，早一点了哈，那还蛮划算的。對那订房的话，以京都当然忘季是确实很贵哦，哦好的房间一个晚上五千一万是经常会有跑不掉哦，对，跑不掉哦。那可是相对大阪就会便宜很多，所以就是还是要看小资族预算不许可的，或是学生可能还是住大阪对他会比较划算，比较经济。因为只要你有 pass 就没有差了嘛，嗯、你的交因为交通费用在日本是很贵的，嗯、可是因为你有 pass 就省下很多钱。
1: 哎，可是那如果说我今天住大阪，嗯、那我要去游京都的话，嗯、我大概花在通勤时间上会花费多少呢
0: ？呃，我记得大阪到京都如果搭地铁，大概也要几十分钟的时间，哦、也算是有距离的。是，但是一般来讲，<是>如果我们早点出门，晚点回来是没有什么问题啦，因为京都既毕毕竟腹地不大嘛。嗯、好，那你如果是选择去京都一天或两天，那住大阪。这样来回是 OK 的，而且大阪旁边有很多可以走的嘛，嗯、哦，后面到神户啦，或是到这个呃很多的古城大阪城这些都方便，方便好、哦。那么他都有他很多像到有有喂鹿吃饭的那个、啊、那个叫什么？<对>啊、那个我叫，忽然临时我们讲一讲，常常就忘记了啊。啊、哦，对，那个都是很棒的景点。那其实从大阪为依据，好、哦、扩散到东京。嗯啊，到京都都是很棒的一个选择。不过黄总，你刚刚讲到
1: 大阪城呢，嗯、我们不是先前有提到樱花吗？是、嗯，其实你春天去大阪城看樱花，很漂亮，嗯、漂亮因为你就会看到樱花就在水边，然后后面的景是古城。是，你知道那个。那个氛围其实不输那个
0: 哲学之道，是是，是是反
1: 而是呈现出另外一种风情出来。是
0: ，其实像大阪造币局也是啊，嗯、每次只要樱花一来的时候，那就是人潮汹涌。是，他那樱花真的是百年樱花，好漂亮。嗯，培养的非常的好。我觉得日本在这个植物上面哈，尤其是他们的国花哈，真的是非常具有特色。我们台湾现在也种了很多。你跟日本一比起来就没办法<笑>我觉得还是有差别，<笑>因为气候，对它那个气候在樱花的那种璀璨上面，包括颜色，包括那个整个品种哈、哦，吉野樱呐、啊，嗯、八重樱呐、啊，各有特色，都是让人家非常欣然享受的感觉。
1: 樱花呢，我觉得樱花除了盛开的时候，满树都是樱花的时候很漂亮，是还有一个点很漂亮，嗯，就是当它开始在飘落的时候，对樱花雪。对啊，你知道那个氛围
0: ，你真的觉得哇，超级无敌浪漫。对，就是凄美。对啊，就凄美。你想想看，三百六十五天的努力。就为那十五天的璀璨，对。
1: 然后它它开始飘的时候，<笑>风一吹，然后吹向远方，哇！你知道那多诗
0: 情画意啊！是啊，是啊，是啊。对。所以我就说，京都、大阪这一个古都这一个区块啦。啊、哦，除了东京之外啦，因为你知道东京耳熟能详嘛，嗯、大家都去过嘛。对。那其实也有很多人哦，东京去了十趟也没有去过京都、哦、过大阪。<有>对。
1: 我有一个朋友呢，他光东京是，自由行是去超过十次啊
0: 。对啊对啊对。那就其实是没有必要为。为什么？因为当我们去过那么多的文明的地方，其实要回到古都啦。嗯，那另外像我举个例子来讲、嗯，以大阪来讲，它延伸到像神户，都是我推荐的啊。对，因为神户是日本开放很重要的一个，哎，一开始开放的港口，也造就了后来这个整个日本明治维新啊，整个开始接受西方文化，然后成为他现在强国的一个一开始的。港口重要港口，港口嗯，而且我觉得神户港有一个很大的特色，它有一个很大的梦。对，那它这个梦呢，你可以在这边可以欣赏整个神户港。那神户港它带给你的空气的清新，还有那种西方列强当年来到这边哈、哦，给我们的那种所谓西方文化的冲击，呃、为这个所谓的文明的这个呃古老文明的一个国家，它如何？串接西方，成就为等于东南亚第一大国。其实，靠
1: 北，我觉得它最特别是除了你刚刚讲到的那个港口，<是>还有港口的那个贸以外，<是>它让我觉得印象最深的就是中西合璧的味道。是,是
0: 在那边喝一杯咖啡，然后闻到那个那个所谓的港口的那个气氛，嗯，好，那带一点点鱼腥味，但是它不是鱼腥啦，就是我们讲说海风的味道，味道你就会感受到。啊，好清新，好自由，好浪漫
1: 。尤其你当你坐在港口边，你就坐在那边，什么事也不用想，是。然后你就会这样呃，闻的那个海风的味道，对，你真的会觉得，诶，旅游为什么一定要去很多地方呢？这样静静坐着欣赏，是也是一件很漂
0: 亮的事情。神户也有艺人馆啊，封建机馆，对,对不对？是当初的美国人在那边驻留的地方。好<是>，那你会感觉到说，诶。这个西方跟日本的文化冲击之后产生的现代的文明，嗯，它确实会让我们在旅游的过程里面看到了历史，看到了文化，嗯，看到了人类如何相濡以沫，怎么去融合、呃？对，怎么融合？对我，嗯、我
1: 是觉得神户也算是一个还蛮有特色的地方。
0: 是，对。然后其实呃，整个大阪、京都的一个大环境。他本来就具备你去玩一个月、两个月的时间，嗯，而且不瞒您说啊，我们玉山菊园置业集团还是跟大阪的崔田市是台日友好协会的结盟会员，哦、是啊，对他们的市议员呢，曾经有几十个人来到台北做交流、呃，做交流，我们也带着我们的合奏团整团去到那边做交,去做交流，我们还拿到外交部的补助，嗯、是一个民间机构跟日本。好，做民间交流一个最好的一个示范，这是一个蛮有意义的事情。是，对，我就是说，呃，如果我们不要那么着眼在民族情绪上面，嗯，好，一定要，因为那就是政客造成的嘛。对啊，其实人民都是无辜，都是善良的，我们愿意好好良善对待。其实这个世界是非常有发展性的。嗯，对。哎，可是，
1: 哎，黄总，你刚刚提到。呃，我们刚刚讲的都是关西嘛，你有稍微提到了东京，嗯，嗯那你觉得，因为毕竟东京它是一个呃很开发的都市，是。那东京你会有想推荐的地方吗
0: ？东京当然说实在的，不管是我们讲的新宿，嗯，好、哦，这个涩谷、西谷雅、呃、西谷雅，或是这个周边，都有像像六本木，好、嗯哦，甚至于就是表参道啊，都是耳熟能详的。啊、也就是说，其实应该这么说。东京当然是后来的新都嘛，对，那它的发展也是见证了他们这个整个呃整个呃文明的发展的很重要的哈，到后来变工业大国，
1: 一个见证都市。那
0: 但是我觉得呃，在东京是可以学习到很多必要，比如說你看它的大楼都是非常的高科技的哈，哦嗯、包括就是很多的商业哈、哦、都很密集，嗯，那当然它有它的优势。好，那我们去玩的时候，其实现在有很多人都在介绍东京嘛，对，不乏人介绍了。但是我认为东京对我来讲啊、哦， uh, 我希望下一集我来谈哦，如何从东京往外延伸去玩我们想玩的景点哦，好， oh, 比方说清景泽，哎、oh, ，比方说远离一百多公里的富士五湖，哦， oh, 这个好，如何租车去玩好， oh. 而且还玩的精彩，嗯，这个是我们下一集。或许可以来聊聊，
1: 可以哟、哦。哎，那敬请期待喽。<笑>好，我们这一集就先聊到这里，拜拜。谢谢
0: 线上听众，拜拜，拜拜。